0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 21. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir die Kapitel 11 und 12. Welche Tiere die Israeliten essen dürfen und welche nicht? Der Herr befahl Mose und Aaron, den Leuten von Israel zu sagen, folgende Tiere dürft ihr essen. Von den großen Landtieren sind euch alle erlaubt, die deutlich gespaltene Klauen haben und zugleich ihre Nahrung wiederkäuen. Dagegen sollt ihr Kamele, Hasen und Klippdachse meiden. Sie sind zwar Wiederkäuer, haben aber keine gespaltenen Klauen. Auch das Schwein ist für euch verboten. Es hat zwar gespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer. Esst keins von diesen Tieren und berührt sie auch nicht, wenn sie verendet sind. Sie alle gelten für euch als unrein. Von den Tieren, die im Wasser leben, in Flüssen, Seen und Meeren, dürft ihr nur die essen, die Flossen und Schuppen haben. Die übrigen sollen euch als ungenießbar gelten. Esst keins von diesen Tieren und wendet euch voll Ekel davon ab, wenn ihr irgendwo ein Verendetes findet. Folgende Vögel dürft ihr auf keinen Fall essen, sie sollen euch als ungenießbar gelten. Adler, Geier, Eulen und alle anderen Raubvögel, außerdem Grähen, Strauße, Schwalben, Möwen, Störche, Reiher, Wiedehopfe und Fledermäuse. Auch alle vierfüßigen geflügelten Insekten sollt ihr verabscheuen, mit Ausnahme derer, die Sprungbeine haben und damit auf der Erde hüpfen können. Ihr dürft also alle Heuschreckenarten essen. Aber alles andere Ungeziefer mit Flügeln und Füßen ist für euch ungenießbar. Die folgenden Tiere dürft ihr nicht berühren, wenn sie verendet sind. Alle großen Landtiere, die nicht deutlich gespaltene Hufe haben und zugleich Wiederkäuer sind, und alle Tiere, die vier Füße haben und auf Tatzen gehen. Wer eines dieser Tiere berührt, ist unrein bis zum Abend, und wer das Aas eines solchen Tieres wegschafft, muss außerdem noch seine Kleider waschen. Von den kleinen Landtieren, die auf der Erde kriechen, gelten für euch als unrein die Mäuse und Maulwürfe, alle Eidechsenarten und das Chamäleon. Wer sie berührt, nachdem sie verendet sind, ist bis zum Abend unrein. Alle Gegenstände, auf die ein totes Tier dieser Art fällt, werden unrein, gleichgültig, ob sie aus Holz, Leinen, Leder oder Ziegenhaar sind, und gleichgültig, wofür sie gebraucht werden. Sie müssen sogleich in Wasser getaucht werden und bleiben unrein bis zum Abend. Fällt ein totes Tier dieser Art in ein Tongefäß, so wird dessen Inhalt unrein und ihr müsst das Gefäß zerschlagen. Jede Speise, die mit Wasser aus solch einem Gefäß zubereitet wird, ist unrein. Und auch alle Getränke sind unrein, die aus solch einem Gefäß getrunken werden. Wenn das tote Tier auf einen Herd oder Backofen fällt, muss er eingerissen werden. Er ist unrein und für immer unbenutzbar geworden. Jedoch ein Brunnen oder eine wassergefüllte Zisterne bleibt rein. Unrein wird nur, wer das tote Tier herausholt. Fällt Aas auf Saatgut, das gerade ausgesät werden soll, so bleibt das Saatgut rein. War es aber zum Vorkeimen in Wasser gelegt worden, so wird es unrein. Wenn ein Tier, das ihr eigentlich essen dürft, verendet, darf es nicht berührt werden. Wer es berührt, wird bis zum Abend unrein. Wer das verendete Tier wegträgt oder etwas davon isst, muss außerdem seine Kleider waschen. Alle kleinen Landtiere müsst ihr verabscheuen und dürft sie auf keinen Fall essen, gleichgültig, ob sie auf dem Bauch kriechen oder sich auf vier oder mehr Füßen fortbewegen. Sonst werdet ihr unrein und erregt meinen Abscheu. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin heilig. Deshalb sollt auch ihr rein und heilig sein. Verunreinigt euch nicht durch irgendetwas, was auf der Erde kriecht. Ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Dies sind die Anweisungen zur Beurteilung der verschiedenen Tierarten. Sie sind gegeben, damit unterschieden wird zwischen rein und unrein, zwischen Tieren, die gegessen werden dürfen, und solchen, die nicht gegessen werden dürfen. Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen Der Herr befahl Mose, den Leuten von Israel zu sagen, »Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, ist sie sieben Tage unrein, genau wie während ihrer monatlichen Blutung. Am achten Tag soll der Sohn beschnitten werden.« Danach muss die Frau noch 33 Tage warten, bis sie wieder ganz rein ist. In dieser Zeit darf sie nicht zum Heiligtum kommen und auch nichts berühren, was als Opfer oder Abgabe für das Heiligtum bestimmt ist. Hat sie eine Tochter zur Welt gebracht, wird sie 14 Tage unrein und muss dann noch 66 Tage warten, bis sie wieder ganz rein ist. Sind die 33 oder 66 Tage um, so soll die Frau ein einjähriges Schaf als Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube als Sühneopfer zum Priester an den Eingang des heiligen Zeltes bringen. Ist sie zu arm, um ein Schaf zu opfern, so soll sie zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben nehmen, eine als Brandopfer und eine als Sühneopfer. Der Priester bringt ihre Opfergaben dem Herrn dar und nimmt damit ihre Unreinheit weg. Dann ist sie wieder rein. Das sind die Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 12 lesen wir die Verse 33 bis 50. Worte offenbaren den Menschen und werden gewogen. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten ist zu erkennen, was der Baum wert ist. Ihr Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber das sage ich euch. Am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden. Die Gegner fordern von Jesus einen Beweis. Darauf antworteten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer und forderten, »Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist.« Jesus erwiderte, »Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen.« So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn sie kam vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht ein Größerer als Salomo. Warnung vor der Rückkehr des ausgetriebenen Geistes Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, irrt er durch Wüsten und sucht nach einer Pleibe und findet keine. Dann sagt er sich, ich gehe lieber wieder in meine alte Behausung. Er kehrt zurück und findet alles leer, sauber und aufgeräumt. Darauf geht er hin und sucht sich sieben andere böse Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie kommen und wohnen dort so ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Genau so wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Die wahre Familie von Jesus Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, »Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen«, Jesus antwortete ihm, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann streckte er seine Hand über seine Jünger aus und sagte, Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Psalm 38 Unter der Last von Krankheit und Schuld ein Lied Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Herr, du bist zornig auf mich, aber nimm die Strafe von mir, peinige mich nicht länger. Deine Pfeile bohren sich in mich hinein und deine Hand drückt mich zu Boden. An meinem ganzen Körper ist nichts Gesundes mehr zu sehen und keins von meinen Gliedern ist heil. Das ist deine Antwort auf meine Schuld. Du zeigst mir damit, wie sehr du mir zürnst. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen, sie wiegt zu schwer, ich kann sie nicht mehr tragen. Ich war so töricht, dich nicht ernst zu nehmen. Darum eitern meine Wunden und riechen widerlich. Gebeugt von Schmerzen, zerschlagen und voll Kummer schleppe ich mich von einem Tag zum anderen. Tief in mir fühle ich das Fieber brennen, am ganzen Körper ist kein heiler Fleck. Mit meiner Kraft bin ich völlig am Ende, die Qual ist zu groß. Ich kann nur noch schreien. Du weißt, wonach ich mich sehne, Herr. Du hast doch all mein Stöhnen gehört. Mein Herzschlag flattert. Meine Kraft ist fort. Selbst meine Augen versagen mir den Dienst. Die Freunde und Nachbarn meiden mich. Sie fürchten sich vor meinem Unglück. Auch meine Nächsten sind nun fern von mir. Man will mir ans Leben, stellt mir Fallen. Man wünscht mir Unheil. Redet, was mir schadet, verleumdet mich den ganzen Tag. Ich aber stelle mich taub, als hörte ich nichts. Mein Mund bleibt stumm, als könnte ich nicht reden. Ich bin wie einer, der nicht hören kann und deshalb keine Antwort gibt. Denn ich verlasse mich auf dich, mein Gott und Herr, du wirst an meiner Stelle Antwort geben. Ich möchte nicht, dass sie mein Unglück feiern, dass sie sich überheben, wenn ich strauchle denn es fehlt nicht mehr viel zu meinem Sturz. Meine Schmerzen erinnern mich ständig daran. Ich gestehe es, ich habe gesündigt. Ich finde keine Ruhe wegen meiner Schuld. Doch meine Todfeinde sind stark und mächtig, viele sind es, die mich grundlos hassen. Gutes vergelten sie mir mit Bösem, sie feinden mich an, weil ich das Gute suche. Herr, lass mich nicht im Stich, bleib nicht fern von mir, mein Gott. Komm, hilf mir bald, Herr, du mein Retter. Aussprüche 10 lesen wir die Verse 8 und 9. Ein weiser Mensch nimmt Weisungen an, ein uneinsichtiger Schwätzer rennt in sein Verderben. Wer geradlinig lebt, lebt ohne Angst. Wer krumme Wege geht, wird irgendwann ertappt.